0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Juliano, Cleonara, sejam bem-vindos. Obrigada por aceitarem o nosso convite. Obrigada, Fernanda, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Juliano. Bom
1: dia, Fernanda, bom dia, Cleonara e todos os ouvintes, é um prazer estar aqui novamente.
0: Bom dia, Juliana. Olha, se nós aqui no jornalismo já recebemos inúmeras perguntas da audiência, pais aflitos com esta mudança, eu imagino vocês que estão aí na linha de frente, né, na educação. Contem para mim o que mais os pais perguntam e os alunos perguntam sobre esse novo ensino médio.
1: Bom, posso é... começar falando, Cleonara?
0: Pode comentar.
1: É, eu tenho recebido muitos pais, muitas visitas na, nas, das escolas né, e na escola, é, perguntando sobre essa obrigatoriedade da escolha agora, já para o ano que vem. Né? Muitas famílias têm dúvidas do que escolher. Muitos alunos têm dúvida no que, de que área escolher para cursar o itinerário formativo, né? Então, essa tem sido o primeiro grande desafio dessa mudança que vai trazer inúmeros desafios a partir do ano que vem. A legislação é muito flexível. A legislação é um avanço impressionante para a educação brasileira, mas traz muitos desafios por ser extremamente flexível. Isso vai, já está exigindo e vai exigir cada vez mais uma preparação de todos os gestores escolares e também dos seus professores.
0: Uhum. Juliano, como não é ainda obrigatório para todo mundo em 2022 e sim em 2023, quem começar efetivamente escolhendo a sua linha em 2022 é um teste drive ou já está valendo?
1: Então, Fernanda, essa organização que você cita é do Estado do Espírito Santo. Não é a mesma em todos os estados do Brasil. Uh, a lógica que o Estado do Espírito Santo e outros estados do Brasil fizeram foi retardar a entrada dos itinerários formativos em, em relação à oferta real. Né? Você faz a escolha agora e você pode mudar para 2023 começar a cursar essas disciplinas específicas. Uh, em outros estados, não, existe uma distribuição linear. E nas escolas particulares, praticamente sem exceção, todos já começam no ano que vem a cursar essa área específica. Né? Então, assim, existe hoje já uma, um grande número de pessoas que tem que fazer essa escolha para já começar em fevereiro estudar uma nova área. Né? No Espírito Santo, ao jogar essa escolha mais para frente, na verdade não é escolha, mas a, a implantação, e execução, né a oferta da, do, do itinerário formativo, isso dá um ano de avaliação, de estruturação do projeto de vida de forma interessante. Ao mesmo tempo, vai na minha opinião apenas, contra o que a legislação propõe. que a grande mudança né, do ensino médio, que é essa entrada do tipo formativo, foi veio como, com o objetivo de tornar o ensino médio mais atra, atraente, mais atrativo, e reduzir a evasão escolar na escola pública, principalmente. Que, historicamente, ela é em torno de um sexto dos alunos que ingressam no ensino médio, na primeira série, já são potenciais é, é, candidatos à evasão escolar. Essa evasão é de um sexto deles na primeira série. Então essa é uma decisão muito particular de alguns estados do Brasil, mas quando você analisa toda a rede, quando você analisa a rede pública mais a rede particular, isso não é o que vai acontecer. A, a dúvida, ela está batendo agora na, na, na porta de todas as famílias, porque a grande maioria já vai começar a cursar o itinerário formativo no ano que vem. Professora?
2: Então, é, Fernanda, acho que é interessante né, essa questão, né? E é uma preocupação muito legítima, realmente, das famílias, porque impõe uma mudança considerável de mudanças, né? É, nesse processo de organização da própria família. É, o, no Estado do Espírito Santo, é, a reforma do ensino médio, ela, ela pode realmente, né, é, ela vai assumir vários contornos. A rede privada, ela tem uma, uma, uma flexibilidade, né? o Conselho Estadual de Educação, por exemplo, ele aprovou é, algumas diretrizes, e aprovou o currículo para a rede estadual. Para a rede privada, existem diretrizes, né? uma vez que a, um dos princípios da reforma é a flexibilidade, como o Juliano também pontuou, ela permite muitas flexibilizações. Né? E a escolha vai depender muito do projeto é, pedagógico, do projeto político-pedagógico que a escola vai construir para a oferta desses itinerários. A rede estadual tem uma organização própria. A rede privada ela terá ainda a possibilidade de escolha de itinerário é, desde o primeiro ano, é, de uma forma sequencial, e também a, a, a opção da escolha, como o próprio é, Juliano colocou, é, que se iniciará a partir do segundo ano. É, a questão de se postergar para o segundo ano parece-me que foi uma via é, eleita para que é, se desse condições ainda das pessoas se apropriarem melhor dessa organização curricular que mexe consideravelmente, inclusive, com o tempo de permanência. É, essa é uma, é uma grande preocupação. É, a preocupação com relação, é, eu penso, dessa escolha, ainda tem uma outra preocupação que eu penso que antecede se vai ser no primeiro ano ou se vai ser no segundo ano, que é a questão da própria capacidade que cada escola tem para ofertar itinerários que possam efetivamente responder é, a... A possibilidade de escolhas, porque a depender, a gente sabe que tem escolas de pequeno porte que o máximo que ela vai dar conta é de ofertar dois itinerários e isso é limita a oferta, né? a, a opção de escolha. Então, eu penso que a reforma ela tem sido muito angustiante, não só para as famílias, mas também para os estudiosos do campo de educação, para os profissionais da educação que atuam nas escolas, porque ela traz muita inquietação, principalmente se ela vai dar conta de efetivar em todas as unidades escolares as possibilidades de escolha que a reforma tão anuncia, para ela se tornar tão atrativa. Então, ela, nós estamos num momento de muita angústia, de muita incerteza, que vai depender muito dessa organicidade, dessa elaboração, dessa produção, dessa organização curricular. Porque a gente sabe que as escolas elas têm capacidades diferentes. É, e essa reforma é uma reforma que traz um, um, um impacto muito grande para a capacidade financeira, capacidade técnica, tecnológica, né? e profissional das escolas. É, mesmo que ela seja uma reforma de 2017, né, porque algumas pessoas também colocam assim, ah, mas ela já foi anunciada em 2017. Mesmo assim, é um tempo que nós tivemos pandemia, nós tivemos uma série de intervenientes ali que perpassaram e exigiram da escola outras, outros direcionamentos e a reforma, para ser implementada, ela precisa ser efetivamente apropriada, né, adequadamente apropriada, para que as instituições deem conta de realmente fazer valer aquilo que a proposta não si, que é a flexibilização, o protagonismo. É, então, se você tem um modelo que já se né, é, imputa é, pelas condições de infraestrutura, pelas condições é, da rede, seja ela pública ou privada, a ter uma oferta limitada de itinerários, com certeza nós vamos ter comprometimento ali dessa, disso que é anunciado como oportunidade de escolha de itinerário. Então, é, as escolas, penso eu, que têm optado pelo itinerário desde o primeiro ano, são escolas que deram conta né, de trabalhar isso e de organizar uma proposta que talvez não se diferencie tanto daquilo que ela já vinha realizando, mas com uma outra organização, de forma a oportunizar, principalmente, a rede privada, que o ensino médio tem uma característica bem marcante, que é de preparar para o prosseguimento dos cursos de nível superior. Então, você tem aí, e assoma-se isso, né, Juliana, que a gente não pode deixar toda a
0: preocupação com o Enem, né, que é a aposta... Que já é pergunta de ouvinte, de inclusive. O Enem já é, até, é pergunta de ouvinte aqui. Eu queria tentar ah. simular uma, uma, uma hipótese aqui com vocês ao vivo.
1: Okay. Por exemplo,
0: né, eu sou mãe de uma aluna do nono ano. Eu preciso de hum. definir entre a rematrícula no mesmo colégio ou uma matrícula em um outro colégio para chegada ao ensino médio. É, o que, que eu tenho que verificar se aquela escola ela já oferece os itinerários e se o itinerário que a minha filha escolheu ele está lá, é isso, gente? Primeiro passo?
1: Exatamente. Você precisa visitar a escola, entender como se configura essa proposta em vários aspectos. Qual é a quantidade de aulas por dia? Qual é a quantidade de disciplinas por dia? E as duas partes do novo ensino médio, a formação geral básica e o itinerário formativo, como eles estão distribuídos ao longo dos três anos? É uma uhum. configuração muito mais complexa do que existia anteriormente, onde você, né, ao visitar a escola, buscava informações de indicação de amigos, e, mas as escolas, em linhas gerais, com exceção das partes diversificadas, que eram muito pequenas, ofereciam praticamente as mesmas disciplinas e os mesmos processos. Né? Nas escolas, Fernando, tocando no Enem, as escolas que já implantaram, grandes escolas em outros estados, que já implantaram, escolas de referência em qualidade, implantaram em 2020, em 2021, estão agora colhendo alguns problemas com relação ao Enem. Nos seus simulados, é, no, na, na verificação do resultado né, frequente né, com os simulados, observou-se que o novo ensino médio dessas escolas estão obtendo, obtendo um resultado infinitamente pior do que o ensino médio anterior antigo. Porque ao transformar o novo Enem em duas partes, uma parte geral, onde se estuda as disciplinas obrigatórias de português, matemática, história, geografia, ciências, e aí vão, são 13 no total. As disciplinas do ensino médio até hoje, vamos dizer assim, né? Uh, ao pegar essa parte geral, a legislação, e reduzir para 1.800 horas durante todo o ensino médio, isso significa que, em média, se eu for linear, eu só vou ter 18 aulas por semana para essas 13 disciplinas. Uhum. e a parte flexível, a parte específica que o aluno escolhe, onde se temos obrigatórias ou eletivas, tanto faz, mas essa parte que aprofunda na área de preferência do aluno, ela não dá uma formação geral. Né? Então, a formação geral que vai ser cobrada no Enem desse ano para essas escolas teve que ser complementada com outras estratégias. Então, ao ir na escola, eu preciso entender como é tratada a formação geral. Ao fazer a escolha por uma área específica, o que, que eu estou deixando de ter de formação para o meu filho? Porque eu vou perder muita coisa da formação geral dos estudantes. Né? A, a nova lógica, ela muda completamente os parâmetros de escolha das famílias. Então, não dá para fazer mais uma visita apenas e olhar a infraestrutura, olhar o corpo de professores. Eu preciso entender todo esse processo do primeiro ao terceiro ano. Vai aumentar a formação geral? Vai reduzir a formação geral? Vai ampliar a específica ou vai reduzir a específica? Quantas disciplinas eu vou ter por ano? Porque são 13 obrigatórias na formação geral. Se eu tiver mais 10 disciplinas com unidades curriculares né, em paralelo, meu filho vai suportar estudar 20, 25 disciplinas ao mesmo tempo? Ou seja, é uma coisa completamente diferente do que existiu até então. E, consequentemente, a escolha é muito mais complexa. Sim. Né? Essa escola vai ser especialista para quem quer fazer medicina? Ou ela vai for oferecer cursos técnicos? Ou seja, nós estamos num novo cenário agora, onde cada instituição tem uma proposta pedagógica específica, e esses ensinos, ensinos médios que existem não são mais a mesma coisa. E aí a tarefa, Fernanda, é entre escolher uma escola e outra, é muito mais complexa, é entre escolher uma proposta ou outra.
0: Exatamente. E aí, assim, a minha angústia, eu não tenho filho no nono ano, tá? O meu tá no sexto. Mas eu tô <risos> angustiada por essas famílias que vão ter que decidir agora, por exemplo, é, com três anos ainda pela frente de estudo, leonária me ajuda nisso. É, o que elas querem ser, né? Se você uhum. vai caminhar para ciências humanas, ciências biológicas, ciências exatas, tão jovens essa escolha é muito rápida.
2: É, é muito rápida, né? E, e exatamente num contexto como o próprio Juliano colocou aí, é, de um, de, de muita, de muitas dúvidas. Por quê? Porque o currículo ele muda consideravelmente até com relação à carga horária. Lembrando que o aumento da carga horária não quer dizer que não, é, vai se assegurar uma formação é, sólida para esse aluno que já vinha numa trajetória para, né, de até é, 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 preparo para o Enem. Por quê? Porque se a gente pensa, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a, a, a lei da, da reforma ela coloca o seguinte: 1.800 horas é, é, nos três anos do ensino médio, mas não define, por exemplo, é, só define que a, nessa carga horária, é, como se diz, são 1.800 horas dedicadas à BNCC. De que forma? Como que vai dar essa ampliação? Né? É, a gente vai começar com 3 mil horas, né, que é o que coloca, mas o, o propósito é de chegar a 4.200 horas é, nos três anos. Como é que fica isso? Então, parece que há é uma redução. Na verdade, o aumento da carga horária não significa efetivamente que ela reforma um aumento do trabalho em componentes curriculares que historicamente são imputados a ele o papel de assegurar uma formação plena do indivíduo. E uhum. sem falar que a própria flexibilização, isso interfere consideravelmente na escolha, por isso que é, o Juliano chama a atenção, né? como é que a família hoje não basta chegar na escola e escolher pela infraestrutura ou pelo corpo de profissionais, mas para dar conta de analisar se a organização desse currículo, com essa carga horária é, prevista, ela oportunizará né, nos no seus arranjos curriculares, porque é, a reforma do ensino médio hoje, ela, não, ela abre para que, essa, para que o currículo não se realize somente em disciplinas, mas sim projetos, em arranjos curriculares. Então, as escolas podem lançar mão não apenas de disciplinas, né, como, a gente, como a gente comumente vivenciou e é a nossa prática, mas também por uma série de outros componentes curriculares. Então, o olhar da família, é, é, do responsável por essa opção, na hora de apoiar esse estudante para fazer a sua escolha, vai ter que ser um olhar peculiar. E aí, Fernanda, é a grande questão. Se há dúvidas e receios é, e desafios para quem estuda a educação, quem está vivenciando os profissionais da educação, imagine para as famílias terem que se apropriar desse detalhamento. É, então... É, <risos> É, e, e tem uma outra questão, que é a questão do próprio Enem, que vai ser a primeira, oportunidade, vai ser a primeira experiência que vai se ter, né? E dada todas essas, é, tudo que está sendo assinalado com relação às alterações é, do Instituto, que é responsável pela, é, pela, pela prova, a gente ainda não sabe como que é, é, o Enem vai se... Colocar daqui para frente, nós não sabemos ao certo nem de como que ele vai funcionar agora, quem dirá daqui a é, alguns anos. Então, nós estamos assim num momento é, que eu penso que as famílias vão ter que ter um, é, é, muita calma para não deixar que o estudante do ensino médio, esse que está iniciando agora, é, é, seja tomado por muita ansiedade, por muita dúvida. É, eu penso que vai ser um momento em que nós vamos ter que fazer escolhas e, ao mesmo tempo, ir vivenciando as possibilidades que estão sendo materializadas em termos dessa nova oferta nesse currículo né, com itinerários de formação geral básica, é, mas buscando eliminar um pouco a ansiedade. Eu sei que isso é muito difícil para quem é pai, né, para quem é mãe, para quem tem a responsabilidade de orientar o seu filho para essas escolhas, mas é algo que a gente nunca, nunca, vai, nunca tivemos tanta necessidade de ter é, um pouco de paciência e eliminar um pouco a ansiedade como nós estamos tendo agora com essa reforma. Porque é algo que traz muitas dúvidas e muitas... A gente não sabe efetivamente, Fernando e Juliano, como isso funcionará na prática. É, a gente só vai saber disso ao final daqui de 12 meses, quando tivemos né, o primeiro ano implementado, o ano que vem no final de dois anos e, no, e, 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 e sobretudo, ao final do terceiro ano que vai se dar lá em 2020, 2023 para 2024, porque é algo que está sendo implementado gradativamente. Então, assim, é, esses os jovens, né, que estão no ensino médico nesse contexto, eles estão vivendo um momento que é muito peculiar, justamente porque é uma reforma que muda, consubstancialmente, a estrutura da escola e mexe com a organização da facia. É, e, Mas, e, é. e, e em cima de algo, né, tendo como bojo algo que nós não temos certeza. <risos> de como efetivamente vai funcionar. Né? Então, são tentativas, são construções. É, eu penso que foi uma reforma muito brusca, no sentido de que é, essa questão de oferta de itinerários, ela precisa levar, é, sobretudo, para ela ser bem implementada, as condições de oferta. E na educação brasileira, e aí se a gente pensa na educação pública a gente sabe que historicamente nós temos muitos problemas. A pandemia escancarou vários problemas, como que nós ainda precisamos melhorar né, a, a, a nossa capacidade tecnológica. Né? Então, veja, é, a gente, a própria pandemia mostrou que a maioria das escolas no Brasil, principalmente, as públicas principalmente não tem um aparato ainda de um de condições de ofertar é, um ensino tão flexível tão aberto a tantas possibilidades uhum. é, porque nós temos problemas históricos para resolver né problemas Leonária. que como, oi
0: você Juliano, fiquem comigo aqui na linha. Vou só para o repórter CBN e a gente continua esse debate. A gente está falando sobre ensino médio, desafios de pais, alunos e educadores já para esse ano de 2022. A gente volta em instantes. Ok. 10 horas e 33 minutos. Já estamos aqui de volta ao CBN Vitória desta segunda, hoje, 15 de novembro de 2021. Para você que chega à nossa programação ao vivo agora... Nós estamos conversando com o Juliano Campana e com a Cleonara Schwartz e falamos sobre as mudanças que chegam com o novo ensino médio. A gente já falou um pouquinho dos desafios dessa virada de ano, matrícula, rematrícula, o que os pais devem ficar atentos. Há pouco também a gente discutiu aqui como se a gente. se é precoce ou não, né? o adolescente, ele definir já na chegada do ensino médio qual é a sua área de atuação que ele deve levar aí para a vida toda, né, é, é praticamente uma escolha já da carreira profissional, não é isso, Cleonara, quando eu te interrompi aí para o repórter é. CBN? É, eu,
2: eu, eu penso que sim, é praticamente uma escolha, né, no momento em que esse jovem está vivendo tantas coisas, né. Eu sempre falo com os meus alunos, né, porque às vezes vários alunos no, no curso superior mesmo, eles falam assim, ah, eu não sei, eu estou nesse curso, mas de repente eu penso que eu gostaria de fazer outro. Então veja, esse jovem ele entra com muita dúvida. É, e o fato, e por quê? Porque ele precisa experienciar né, é, várias, é, várias possibilidades. Eu penso que, que acaba sendo é, uma definição muito precoce. É, para um jovem que é, é, precisa ter mais experiências para ter um leque maior de escolha. Então, é, eu acho que, na minha perspectiva, a, a própria organização também, ela não contribui, é, na minha avaliação, a, o fato de se ter itinerários e o fato desses itinerários não terem... É, terem as flexibilidades de serem tantos quantos forem a inventividade e as condições das escolas de ofertarem, não quer dizer que você vai oportunizar é, que, o, que os alunos, to, que todos os estudantes tenham condições de fazer escolhas seguras. É, uhum. Então, eu, eu acho, assim, um pouco, é colocar mais uma responsabilidade nesse jovem que está saindo né, da adolescência, entrando para uma fase é, é, adulta e que está buscando caminhos. É, eu penso que isso antecipa, né? Aqueles que defendem, né, Fernanda, que é importante que já desde o ensino fundamental o aluno seja direcionado, seja preparado para fazer escolhas. Eu penso que é, a possibilidade de fazer escolhas também está relacionada às próprias condições sociais e econômicas, condições de vida de cada um. Então se a gente levar um contexto de desigualdade essa, essa, essa responsabilidade de fazer escolhas, ela vai ser cerceada a muitos. Então Sim. já é algo que na minha avaliação compromete é, e, e me faz pensar, sim, que eu, é uma escolha precoce, é, que o aluno poderia finalizar a educação básica com uma formação geral, sólida, para que ele pudesse, sim, pensar né, em fazer escolhas. E as escolhas, a gente sabe, né, muitos jovens chegam e chegam até a metade do curso e falam assim, não, não é isso que eu quero. É, então, por isso que a formação... É, plena, né, a formação né? se fala tanto em formação é, integral do indivíduo, né? nas, nas suas dimensões em todas as diferentes dimensões eu penso que uma formação sólida é uma, uma formação é, em que a organização curricular por exemplo, oportunize a esse aluno desenvolver uma capacidade crítica, analítica da sua realidade, com bastante uhum. profundidade e eu não Diviano. vejo que
0: é Ei, essa decisão como segura, né? É, Juliano, vou te incluindo aqui no debate também. É,
1: Pode falar. Eu só queria acrescentar uma coisa que eu acho muito importante. A legislação é muito flexível. Ela dá inúmeras possibilidades. E eu sinto muita falta dos gestores na hora de sentar, condições dos gestores em sentar e criar esse currículo, em criar essa proposta. né? É, eu concordo plenamente com a Cleonara quando ela fala da, da importância de ter uma formação sólida em todas as áreas. Inclusive, o novo ensino médio, Fernando, pode ser assim também. Né? A legislação permite que uma escola ofereça, primeiro, só um único itinerário formativo. E que esse itinerário formativo, ele aprofunde a formação do estudante nas quatro áreas de conhecimento. Existe a possibilidade de um itinerário formativo integrado. Então, você vai encontrar no mercado, Fernanda, para seu filho sua filha, não me recordo agora, né, que está no sexto ano, opções de currículos onde você não tem que fazer escolha. Ou, melhor falando, onde você não tem que fazer renúncia de uma ou é. outra área. Porque existe a possibilidade da escola ofertar um único itinerário com as quatro áreas. Ou seja, ampliando a carga horária e aprofundando em todas elas. Esse aumento de carga horária não ser necessariamente uma escolha definitiva para sua formação acadêmica e o seu futuro profissional. né? Sem me alongar muito, o tempo já está escasso, mas eu acho Isso. que é importante dizer que o mercado agora é muito mais diversificado. né? Isso pode acontecer em instituições públicas e particulares, a legislação é única, né? vai depender da diretriz político-pedagógica né? de cada instituição. Tá okay? Mas existe a, não casa, Juliano, que, a não ser que você tenha em casa,
0: Juliano A não ser que você tem em casa, por exemplo Alguém que já tenha claramente na cabeça o que quer ser Tipo, sei, eu quero ser médica Então eu vou investir nessa área das ciências biológicas
1: Mas essa é uma decisão estratégica, Fernanda assim, é, Eu vou aprofundar em todas, inclusive nessa Mesmo que eu tenha certeza Você deve conhecer casos de pessoas Que passaram o ensino médio todo Dizendo que ia fazer uma área, uma formação profissional E que na hora do vestibular fez outra né? essa liberdade de mudar de área, ela é uma liberdade que é perdida quando você faz opção só por uma área com 14 para 15 anos. Uhum. Então, se eu tenho uma proposta que me permite aprofundar em todas as áreas, obviamente, eu vou ter essa liberdade que vai ser usada não só na hora de escolher o vestibular, mas também lá depois na sua vida profissional se você se formou em pedagogia ou se formou em engenharia se formou em medicina, mas apareceu uma oportunidade de trabalhar com marketing você vai ter uma formação completa para lá na frente você ter, você ainda manter essa flexibilidade profissional porque a, o ensino médio algumas pessoas esqueceram que ainda faz parte da educação básica e não é educação profissional então é, é uma decisão estratégica, você vai poder optar por escolas e propostas mais especialistas se isso está 100% resolvido, mas se você quiser ainda ter essa liberdade, essa mobilidade entre as áreas, você também vai encontrar propostas que aprofundam em todas as áreas, de maneira integrada, e isso é permitido pela nova lei também.
0: Ok, eu queria agradecer tanto ao Juliano aí conosco, quanto à Cleonara. Cleonara, quer fechar Oi. com a gente?
2: Então, eu, eu acho, é, eu concordo plenamente com o que o Juliano colocou, né, e eu penso que essa é uma informação importante para as famílias, né, é, de é, que têm as condições de fazer essas escolhas, de fazer escolhas, porque eu também penso que há possibilidade, sim, para a organização de um currículo, é, Fernando e Juliano, que ofereça que os aprofundamentos realmente sejam aprofundamentos em todas as áreas de conhecimento. É, e, para isso, a escola ela teria que organizar né, e ter capacidade para ofertar essa organização com aprofundamento é, em todas as áreas de conhecimento, ou nas, nas, na, na, né, nas, nas grandes áreas de conhecimento. A grande questão, e que eu acho que é o complicador, é que nem todas as escolas têm essa... É, é, né? E aí vem, entra a possibilidade de escolha. Né? E por isso que eu também falo que essa possibilidade de escolha, ela, é, ela vai ser é, oportunizada para alguns, mas não para todos. Então, por isso que é, os estudiosos do campo da educação têm levantado muitas angústias com relação ao ensino médio. Mas, no mais, eu queria agradecer imensamente a oportunidade de
0: estar aqui com vocês. Eu é que agradeço a gentileza de vocês nesse feriado se colocarem à disposição aqui para conversar sobre esse novo ensino médio. Muito obrigada, viu?
1: Obrigada, Fernando. Leonardo, obrigado, um abraço para você, um abraço.
0: Juliano. Mais uma obrigado, vez, obrigada Juliano. pela participação. No um abraço, tchau, tchau. Um abraço.